0: Es ist so die Erfahrung, wenn die, die geschieht, wenn man dann mit so einem Schmerz sitzt und dann so das Wort Schmerz wegfällt, das Wort unangenehm wegfällt. Wenn Also wenn, der, wenn, die, wenn das wegfällt, was wir darauf projizieren, was wir daraus machen und mehr in Kontakt kommen mit dem, was es wirklich ist, einfach verdichtete Energie, und, und diese verdichtete Energie ist im Grunde genommen äh, Bliss. Und das ist, ist eine recht häufige Erfahrung, die die Leute machen, besonders wenn sie so über längeren Zeitraum mit einem Unbehagen sitzen, dass da plötzlich so, so ein, äh, also auch deswegen, so die Arbeit und Achtsamkeit und chronischer Schmerz, dass da so plötzlich so ein, das ist so wie so ein, und das, was, was unangenehm wird, wird plötzlich in seiner mehr als, als, ein, als, eine, als ein Strahlen empfunden, was es ja auch ist. Hier jetzt in der Meditation, also da war es dann mehr so dass wir so die Möglichkeit vielleicht für uns entdecken, in Kontakt zu kommen mit Körperbereichen, wo ein relatives Wohlbehagen ist, wo also eine relatives, eine relative Offenheit oder eine relative Lebendigkeit ist und dass man dann also diese Lebendigkeit oder diese Offenheit, dann so ein bisschen in die Körperbereiche bringen kann, wo Unbehagen ist. Also hier dann die Möglichkeit, anstatt sich sozusagen auf das Unbehagen zu konzentrieren und da hineinzuatmen und da zu fokussieren, so zu schauen, oh, was passiert eigentlich, wenn ich mal so in den Bereich hineinatme und dort hineinspüre in meinem Körper, wo Behagen ist, der sich gut anfühlt und dann von dort aus sich wieder so dem Unbehagen anzunähern und dann wieder zurück ins Behagen nun vielleicht zu so kurz ins Unbehagen und dann länger im Behagen also es ist so widersprüchliche Anweisungen also da ist dann diese Anweisung ins Unbehagen hineinzuatmen und dabei zu bleiben und dem Raum zu geben das ist, das ist eine, eine gültige Meditationsanleitung. Aber eine andere Möglichkeit ist, mal zu schauen, oh, es gibt da ja auch Behagen in meiner, in meiner Erfahrung. Es gibt ja auch das Gute. Es gibt ja auch das Schöne. Und dann von dort, dann sozusagen von der, von, von der Ressource, von der von dem, was heil schon ist, oder leer zumindest, von dort an, von dort dann so ins Unbehagen zu gehen, in das, was noch Heilung braucht. Das ist sehr, sehr unterstützend, also das wäre so ein hilfreiches Mittel im zweiten Schritt ist also so diese äh, diese Meditation, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Ja? Also in ein Unbehagen äh, etwas anderes hineinbringen, eine andere Energie hineinbringen, dadurch, dass du den Geist auf etwas Schönes ausrichtest, auf etwas, das kann etwas körperlich Spürbares sein. Es kann aber auch ein mentales Bild sein, das kann der Mentor sein, das kann ein Ort sein, ein Kraftort oder, oder irgendwie sowas. Also, dass du deinen Geist, ohne, ohne jetzt dem entfliehen zu wollen, dem Unbehagen, aber so, dass, dass, du, dass du so äh, aus Erfahrung kennst, wenn ich mich erstmal mit meiner Ressource verbinde, mit dem, was ja schön ist, was heil ist in meinem Leben, und dann aus dieser Ressource heraus ins Unbehagen zu gehen. Zum Beispiel in der Angst. Also nehmen wir mal an, du hast Angst. Ja? Also du spürst dass die Angst im Solarplexus. Im, 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 und das ist sehr im Vordergrund. So. Und, und ganz schwierig damit zu sein. So, jetzt wenn wir mal diese Methode verwenden, was man dann so fragen würde. Wo in meinem Körper spüre ich mehr Raum? Wo ist mehr Ruhe? Und dann bemerkt man vielleicht, oh mein Füßen, mein Füßen, Füßen denen geht es echt gut. Ja, die fühlen sich lebendig an. Die haben keine Angst. Und was passiert dann, wenn du in die Füße atmest und, und dich dort verbindest mit dem, was dort ist, mit der Lebendigkeit? Mit, der, mit dem etwas mehr Entspannteren. Und dann gehst du dann von deinen Füßen in die Ängstlichkeit im Bauch. Und irgendwie nimmst du dann so eine Qualität mit, das geschieht ganz von allein, ohne dass du das entscheidest, mit in, in, die, mit in die Angst. Das ist ja in, jetzt im Buddhist, in, der, in der buddhistischen Praxis, äh, beginnt ja, jede Praxis beginnt damit, sich mit, den, mit deinen Ressourcen in Verbindung zu treten, was dann Zufluchtsnahme genannt wird. Ich nehme Zuflucht zum Buddha, Dharma und Sangha und dann gehe ich auf die Angst. Und Zufluchtsnahme dann hier heißt, dass das wirklich körperlich spürbar ist. Ja? Also nicht nur so ein Satz, irgendwie so ein Ritual, das nicht gespürt wird, sondern tatsächlich das körperlich Spürbare. Und je mehr, das, je mehr man das übt und je mehr das äh, vertraut ist, um, umso mehr kann man dann in schwierigen Situationen körperlich spürbar zur Flucht nehmen. Ja.
1: Mhm. Also es ist irgendwie so, es bekommt
0: sehr viel Wert, aber halt dadurch, dass es vergänglich ist. Und das ja. stirbt mich dann schon wieder ein bisschen traurig, aber so mhm. traurig. Mhm. Wie kann man damit arbeiten? Das ist so, ja. Mhm. Da musst du nicht mit arbeiten. Also das ist so eine süße, süß -bitter. Mhm. ja und äh, also die Vergänglichkeit und das Vertrautmachen mit der Vergänglichkeit in dieser relativen Freude, äh, denn die tiefgründige Freude ist nicht vergänglich, also die tiefgründige Freude, die, die also äh, in die wir die, mit der wir uns vertraut machen wollen, äh, aber auch die Vergänglichkeit der, der relativen Freude wenn das akzeptiert wird und wenn das, die, diese Wehmut oder diese Traurigkeit, die du beschreibst, so als Teil dessen gesehen wird, dann kann diese relative Freude noch intensiver werden, weil es so, also weil jeder Moment dann so einzigartig wird und in einem gewissen Sinne noch kostbarer. Und es kommt ja dann auch der nächste Moment. Also es ist ja so, dass äh, Vergänglichkeit ja nötig ist, damit auch etwas Neues kommen kann, über das du dich dann freuen kannst. Wenn das nicht so wäre, dann würde es sehr leicht ganz langweilig werden. Ja. ja, der erste Schritt, also das Innehalten, den Freiraum schaffen. Lündrup nochmal, der beschreibt das so: Ich nehme wahr, was in mir los ist und entscheide mich bewusst, einem Impuls zu folgen oder nicht. Es ist also, das Innehalten ist kein Unterdrücken, es ist kein, es ist kein Innehalten, es ist kein Stoppen der, der Gefühle, alle Gefühle sind erlaubt. Wo wir innehalten ist, ähm, Unsere Reaktivität. Also wo wir innehalten, ist die Muster, die wir haben, die Konditionierung. wir haben, ähm, keine Verantwortung zu übernehmen für das Gefühl, sondern das so nach außen bringen wollen. Oder auch Muster, äh, die wir haben, damit wir dieses Gefühl nicht fühlen. Zum Beispiel zum Kühlschrank zu gehen. Also, ich fühle mich einsam, ich bin so ein bisschen unruhig, ich bin unzufrieden abends, un so ein bisschen unglücklich. Das muss ja keine große Krise sein. Also, wie, unsere, es ist ja unglaublich, unsere Unfähigkeit, mit etwas Unbehagen sein zu können. Also, auch mit Unbehagen, was eigentlich durchaus lebbar ist und also nicht eine, ja, nicht eine große Krise, einfach so ein bisschen, ja, so eine Ruhelosigkeit. Das wäre schon, Grund für uns, einem ungesunden Muster zu folgen und dann Zucker zu essen oder äh, und dann, also Muster zu folgen, äh, die wir gelernt haben, äh, um nicht mit unseren Gefühlen sein zu müssen. Und hier das Innehalten heißt dann, dass wir. Nicht zum Kühlschrank gehen, nicht das Bier trinken, sondern erstmal fünf Minuten auf dem Sofa sitzen bleiben. Mal so zu schauen, was ist da eigentlich? Wie, was brauche ich eigentlich in diesem Moment? Warum ist dieser Impuls da? Kann ich da so ein bisschen neugierig sein? Kann ich da hineinatmen? Ich muss diesem Impuls nicht folgen. Ja, der ist da, der darf auch sein, ist ja klar wenn man sein ganzes leben äh, unruhe damit begegnet ist sich irgendwas in den mund zu stecken, dann ist der impuls natürlich da. also das ist, ist ja klar und dass dieser impuls ganz ganz stark ist, weil bei den weil wir dem tausenden formale gefolgt sind, das ist ja auch klar. und also das innehalten hier würde dann heißen das Gefühl der Unruhe darf sein. Und da bin ich neugierig. Das nutze ich, um so was über mich zu erfahren. Das nutze ich, um so zu lernen. Was brauche ich eigentlich wirklich? Naja, und dann geht man halt nach fünf Minuten an den Kühlschrank und trinkt ein Bier. Wenn es das ist, was, ja, was, was das Gesunde ist in dem Moment. Das Innehalten muss bestärkt werden durch das Ausrichten in deinem Leben auf das, was dir wirklich wichtig ist. Denn das Innehalten ist ganz schwierig und da, da braucht man Unterstützung und Mut und so und jeder von euch, der aufgehört hat zu rauchen oder aufgehört hat zu trinken oder aufgehört hat äh, zu, äh, ungesund zu essen, der weiß, wie schwierig das ist. Denn diese Impulse, also jetzt mit dem, mit dem Rauchen zum Beispiel, also ich habe geraucht, das waren glaube ich drei, vier Jahre wieder, wo diese Impulse immer noch aufgetreten sind. Und da musste ich immer wieder in dem Augenblick... Innehalten. Und den Freiraum vergrößern, zu sagen, ja, der Impuls ist da. Und wenn ich in dem Moment innehalte, fühlt sich das so an, als ob ich tot umfalle. Aber ich bleibe dabei. Und ich untersuche, ich erforsche, was ist es eigentlich, was ich brauche. Denn mein Körper braucht auf keinen Fall die Zigarette. Und wie kann ich mir das geben, was ich wirklich brauche? Und auch neugierig zu sein, was, was für Gefühle, so was. Also eine gute Frage in diesen Situationen. Das wäre so ein Teil des zweiten, des zweiten Schrittes vielleicht mehr. So hilfreiche Mittel. So eine gute Frage ist zu fragen, wenn ich also was vermeide ich? Was möchte ich vermeiden in diesem Moment? Was möchte ich vermeiden in diesem Moment? Was möchte ich in diesem Moment nicht spüren? Ja, also wenn jetzt der Impuls auftritt, eine Zigarette zu rauchen, der Impuls darf sein, das ist klar, und der hat seine Ursache, also Karma, ja, der steigt auf, weil man es vorher schon mal gemacht hat. Aber dann die Frage, durch, durch diesen Impuls eine Zigarette zu rauchen, zum Kühlschrank zu gehen, äh, verurteilen zu sein, sich zu beschweren. Ähm, was vermeide ich? Was möchte ich im Moment nicht spüren? Was möchte ich in diesem Moment nicht spüren? Da ist, was, da ist etwas in dir, was du nicht spüren möchtest. Deswegen beschwerst du dich. Deswegen äh, sprichst du schlecht über eine Person. Deswegen äh, schaust du jemanden kalt an und bist unfreundlich. Also das ist eine, eine wirklich eine wirklich gesunde Frage. Und diese Frage, was diese Frage auch tut, sie bringt dich so aus dem Kopf raus ins körperlich Spürbare. Denn das, was, denn das, was, was du dort nicht spüren willst, also die Unruhe, es könnte auch sogar Freude sein. Also es ist ja auch, es ist ja das, dass wir, dass manchmal die Freude so, so, also dass man so die Freude wegraut. Also was, was ist es, was ich im Moment nicht spüren möchte? Diese Ausrichtung auf das, was wesentlich ist, was dir wirklich wichtig ist, also immer wieder diese, in, diese, in diese Motivation zurückzufinden, dass du dir wünschst, dass dein Leben nicht zu der Gewalt in diesem, auf diesem Planeten beiträgt. Also sich dort immer wieder auszurichten, durch die Zufluchtsnahme und durch, die, durch das Hineinbringen von Bodhicitta in deine Praxis, jeden Tag. Immer wieder am Morgen zum Beispiel wäre so eine Praxis immer wieder mit dieser Intention, mit dieser Motivation in Kontakt zu kommen. Heute möchte ich in meinem Büro nicht zu der Gewalt in meinem, im Betriebsklima beitragen. Was kann ich da tun? Das ist meine Intention. Dass wir dann scheitern werden, das ist klar. Denn wir sind nicht immer freundlich und wir können noch nicht immer mitfühlend sein. Und, ja, aber immer wieder, also um dann immer wieder diese Intention erneuern. Sich da ausrichten auf das, was dir, was dir ein wirkliches Herzensanliegen ist. Was dir ein wirkliches Herzensanliegen ist. Und dann, und wenn das so ist, dann haben, haben wir vielleicht die nötige Energie, in einem Moment, wo wir einem ungesunden Muster folgen, das uns oder anderen schadet, dass wir dann sagen, stopp. Nicht stopp zu dem, zu dem wie du dich fühlst, sondern stopp, keine Verantwortung zu übernehmen. Dem Gefühl gegenüber, dem, zu dem Stopp sagen. und wir haben das ganze Leben Zeit, das zu üben. Also wir müssen uns jetzt nicht irgendwie beeilen damit oder äh, es ist auch wichtig, immer wieder dort zu scheitern, weil uns das, äh, weil uns das äh, bescheiden macht, demütig macht und weil es unsere Toleranz erhöhen kann, wenn wir erfahren, wie schwierig das für uns ist, wo wir doch die Methoden haben und die Möglichkeiten und die Einsichten. Wie ist das für die Menschen, die diese Methoden und Einsichten nicht haben? Ja, also die, die, die eigene Toleranz, die eigene Geduld kann durch dieses immer wieder das Scheitern ähm, äh, kann ganz, äh, ganz stark werden. Also es wäre schlimm, wenn das so funktionieren würde. Also, ja. Lass jetzt einfach das Rauchen sein und dann ist das plötzlich weg. Ne? Also das wäre schlimm, wenn das wirklich so, wenn das so einfach wäre, weil dann könnten wir das auch von anderen erwarten.
1: Es ist schwierig zu zu erkennen den Schritt, bevor wir hineingehen und
0: einen Impuls untersuchen. Zu erkennen. Schädlichkeit zum Beispiel. Was ich mm. sehe bei mir und meiner Umgebung,
1: dass, dass ich und Menschen, die kennen, nicht erkennen, was ihnen schadet. Dass sie nicht erkennen, mm. sie Ja, aber hier
0: arbeiten Menschen. wir nur mit uns.
1: Ja, gut, es geht ich kann also, auch, für mm, mich
0: das auch nicht, ich ja. das Ich denke, ich erkenne auch nicht mm -hmm. immer und da kann ich etwas nicht anwenden, wenn ich zuerst mm -hmm. nicht in diesem Torschritt mm -hmm. gemacht genau, mm habe. -hmm. Was wäre da ein Beispiel?
1: Ich sage nicht, aber ich habe eine andere Person, das ja. gemeint ist mit der sagen. Ja.
0: Uh, ja, aber ich meine, das wäre, ist dann so ein, ein, es stimmt. Also, äh, um das, diesen ersten Schritt notwendig äh, möglich zu machen, muss da so ein, muss da ein, ein Vertraut sein, mit, mit diesem Impuls zu sein und auch so ein, Überlegen darüber, was schädlich ist, was nicht schädlich ist. Also im, im Buddhismus gibt es da zum Beispiel die zehn unheilsamen Handlungen, über die man reflektiert. Ja, also das ist schon richtig. Also, das ist so ein Weisheitsaspekt, äh, der, der durch, durch Achtsamkeit gestärkt wird, aber auch durch Reflexion. Ja, das stimmt. Hm. Also, die Gelübde, das Arbeiten mit den zehn unheilsamen und heilsamen Handlungen, wäre dann so ein Teil dieser Vorbereitung. Dass man so darüber reflektiert. Und dann beginnt, das in sich zu sehen. Es ist schon klar, dass wir viele, dass wir auch die Neigung haben, so unbewusst zu agieren. Ja? also dass so, dass so aus dem Schatten heraus so eine Gemeinheit kommt, ja, die, 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 die wirklich, und das ist ja so die Definition des Schattens, die uns nicht bewusst ist oder die wir übersehen, die andere Leute in uns sehen, dass wir gemein sind, dass wir überheblich sind zum Beispiel oder arrogant, aber die wir selber nicht sehen.
1: Genau, da. und das ist das, was meine ich. Mhm. Irgendwie so, die, diese
0: Vorstufe ist, ja. ist ja. gewisse Sachen in der bei den mhm. Körpern zum Beispiel, aber mhm.
1: es gibt in was du gesagt mhm. hast. Mhm. Das ist
0: dann schwierig. Mhm. Und die Gelübte, oder eben die, das, das, das wäre dann quasi der Vorweg. Mhm. Also da könnte man denn jetzt so fragen, also wie wie, was, wie könnte man so, das, was im Schatten ist, also was so Jung den Schatten nennt, wie man das so bewusst werden, wie, kann man, wie man da Bewusstsein hinbringen kann. Und so eine, eine Möglichkeit jetzt, also in der, in der analytischen Psychologie ist die Traumarbeit, aber auch so, so ein hinweis ist ja dass wir dass wir uns immer so fragen können wenn wir unangenehme oder äh, unangenehme oder schwierige aspekte anderer personen wahrnehmen was das mit uns zu tun hat ist das so ein feedback so ein bisschen warum warum ist diese eigenschaft in dieser person warum springt mir das so ins auge ist da etwas was ich nicht sehen möchte ist da etwas wo ich neidisch bin ist da also dass wir so in unseren Beziehungen und da äh, so also unsere Beziehungen also unsere Projektionen, die wir auf die Menschen legen, sagen ja viel über uns aus. Äh, und dann natürlich Freunde, ja Partner, die uns so Feedback geben können. So zu schau da mal, es ist irgendwie äh, habe ich so das Gefühl, dass du zu, zu überheblich bist hier. Dass du nicht offen zu mir bist oder und dann also so Mentoren zu haben oder mit einem Coach oder mit einem Therapeuten zu zu arbeiten oder ganz bewusst so Gruppen wo also dieses Feedback auch geschieht wo du so erfährst wie du auf andere wirkst was die in dir wahrnehmen.
1: Ja. Eben diese Schütze zu ihrem Handeln, das, das muss diesen Aspekt von, von auch ehrlich mit sich selber sein wollen, ohne diesen ja. Mut, und ja. das denke ich, die Zuflucht wirklich äh, ist eine große Hilfe. Ja. Dass man immer wieder, ich weiß, jeder Morgen sage ich die gleichen Sachen, aber irgendwie für
0: diese Erfahrung. Und mhm. Ich muss einfach Vertrauen in irgendwo finden. Dass ich nicht hineingehe die in ja.
1: diese Inhalte, Das ist nicht einfach so Inhalte. Nee. Da muss ich wirklich alle diese, diese wunderbare Schleife, die ja. ich alles kann, einmal fallen lassen und sehen, ja, ja. vielleicht doch, vielleicht ist das doch. Das ist schon gut. Ja, sagt, und da ist so eine okay. gute
0: Frage: Wie kann man den Mut bestärken? Also, wie kann man Endlich das ja und also ich glaube was dort auch wichtig ist dass de, also was der, was für mich den mut bestärkt ist die möglichkeit zu erahnen die möglichkeit zu spüren dass ich allem mit liebe begegnen kann mit wohlwollen begegnen kann denn es ist so schwierig sich, mir selbst wirklich tief zu öffnen, wenn ich dann bom 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 mache, dann kommt da nichts, ja? Also dann, dann habe ich nicht den den Mut, dann, dann, dann möchte ich mich nicht Scham aussetzen oder Schuld oder äh, Dinge, wo, wo ich andere verletzt habe und, und also all, all diese Dinge, wenn da nicht in mir so die Ahnung ist, ich muss das üben und das ist ein Entwicklungsprozess, aber im Grunde genommen vertraue ich, dass es möglich ist, alles nur menschlich Mögliche in Liebe zu halten. Sonst wird ja die wachsende Selbsterkenntnis würde dann einhergehen mit wachsender Selbstverurteilung. Ja. ja. Oh, wir haben schon ein Uhr. Dann machen wir jetzt die Mittagspause. Und dann vielleicht kommt noch was für das Innehalten. Und dann gehen wir dann weiter in den zweiten Schritt, also Heilmittel ansetzen.
1: Ja. Ähm, wir kommen jetzt gerade zwei Dinge, die mir mal gesagt wurden. Hm. Das eine war, ich sei Atheist, weil ich buddhistisch meditiere. Hm. Und ich weiß noch, damals habe ich gedacht, Buddhismus kümmert sich überhaupt nicht um solche Aussagen. Mm. Aber das, ich war das Modellbeispiel für einen Atheisten in Indien, in hinduistischer Umgebung. Und nach vier Wochen äh, habe ich das schon gespürt. Und zwar aus, ich bin christlich aufgewachsen und mm. das fühlte sich dann irgendwie angegriffen. Ja. Ja. Und, und das Zweite, das war vor ein paar Wochen, meine langjährigste Freundin die hat gefunden, ich sei aggressiv. Mhm. Ähm, mh. mhm. Und dann habe ich aber wirklich, äh, ja, ja natürlich bin ich auch aggressiv. Ja, ganz mhm. klar. Mhm. Aber es hat mich so bewegt, dass ich dann mit anderen darüber gesprochen habe, die sie nicht kennen. Und natürlich war diese Aussage auch aggressiv. Mm. Mm. Und, und äh, ja, also im Zwischenmenschlichen ist es schon schwierig und daher mhm. eben diese, wirklich diese Unterscheidung mm. zu entwickeln, mm. für mich auch
0: ja. sehr wichtig. Ja, absolut. Äh, denn also so ein Feedback von einer Person ist ja zunächst mal, sagt vielmehr etwas über die Person aus, als über dich. Und man kann es halt nutzen und darüber reflektieren oder auch äh, das durchgehen lassen, in, in, so in den Apfeleimer tun oder so. Ne? Und äh, es ist ja. Es ist ja auch spannend zu sagen, äh, zu, zu erforschen, was meint sie eigentlich, wenn sie sagt, du bist aggressiv, ja? Vielleicht ist da so eine Klarheit. Vielleicht ist das was, was Gesundes in dir, ne? Dass du also, äh, gesünder in deinen Grenzen setzen bist. Also, das ist jetzt nur Spekulation, aber es ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Ich wäre gern, also, ich wäre gern und werde auch aggressiv. Aggressiver werden. Hoffe ich. Ja. Also klarer und äh, ehrlicher und kraftvoller und äh, für meine Bedürfnisse einstehen und, und für meine Gefühle. Ich möchte gerne aggressiver werden. Ich möchte wirklich den Mut haben, aggressiver zu sein. Denn meine, meine Freundlichkeit, die nützt vielen Leuten gar nichts. Ganz besonders also diese Nice guy face, ja. Das, das nützt, das nützt vielen Menschen in, mein, in meinen Beziehungen, nützt denen das oft gar nichts. Oder auch Schüler und Schülerinnen von mir. Ich bin viel zu nett. Und, also ein kraftvoller Lehrer ist auch aggressiv, muss aggressiv sein. Jetzt nicht im, im hassvollen Sinn, im verletzenden Sinn, ja. Aber einfach so, ja. Und äh, also so Meister, äh, wenn man wenn die so etwas näher äh, erlebt und die einem auch vertrauen, dann zeigen die einem auch diese Seite, die aggressive Seite. So in die, in die Öffentlichkeit, zum Beispiel der Dalai Lama, der zeigt immer so, ja, ich bin so das nette alte Großvater, alle lieben ihn und so, so. Und dann, wenn er mit seinen nahen Schüler, Schülern in Kontakt ist.
1: Vumm.
0: Und das machen die natürlich dann nur mit Schülern, wo sie wissen, dass die nicht weglaufen. Und solange das, dieses Vertrauen nicht da ist, muss, muss so ein Meister natürlich äh, so das Magnet, Magnisierende eher haben so dass so? Dass die Leute dabei bleiben. Ja? Nett sein. Äh, ja. Und dann mit dem Atheisten, mit dem Atheisten, ah. ja, komisch. Also, ich bin ja katholischer Buddhist, ne? Ja. Und jetzt so gerade im Mahayana, also mit, der, mit, den, äh, mit dem dritten Rat des, äh, der Lehre, also wo der Buddha die Buddhanatur gelehrt hat, also dort, also die Buddhanatur als deine wahre Natur mit diesen innewohnenden Qualitäten, also das ist absolut nicht nihilistisch oder, äh, äh, dass da nichts, dass da nichts, Großes, Tiefes, Tiefgründiges ist, das alles verbindet. Also so tiefgründige Liebe. Und das, also für mich ist das überhaupt kein Problem. Also die katholische Mystik zum Beispiel und die Erfahrung der wahren Natur deines Geistes oder die Erfahrung von tiefgründiger Liebe, die Erfahrung vom absoluten Pudhichitta, das ist für mich dieselbe Erfahrung, eingepackt in, different, in verschiedene Worte, in verschiedene Kulturen. Eine Erfahrung, eine zutiefst menschliche Erfahrung, die natürlich, wenn sie geteilt wird, die Sprache nutzen muss und die Symbole und die, und die Worte, die dort in der Kultur und in der Zeit dann verstanden wurde. Und du sagtest ja selber, das hat dann. Das hat irgendwie dann auch natürlich mit deinem Hintergrund zu tun. Ne? Inwieweit hast du Frieden damit gemacht, mit, mit deinem katholischen Hintergrund und so. Ne? <lacht>
1: du
0: bist ja, ja, so. Also.
1: Aber er war mir eben vielleicht nicht so wild, ne? Also ja. ich habe dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Mit der,
0: mit dem, ja. ja, genau. Ja, mit, mit meiner Kultur ja. Und, ja. Und, ne? genau.
1: und inzwischen haben wir das Haus der Religionen.
0: In ja, ja.
1: Mal sehen, ob ich diesen. Menschen vielleicht mal dahin kriegen. Ja, aber das, ja. das vielleicht auch nicht mehr.
0: Ja. ja. <lacht>